0: Fıraethane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Efendim herkese merhabalar. E, tarihi Ahval Ahval Tarihin yeni bölümünde e, Wandergoldspaşa... Ve Türkiye'de aslında militarizmin e, tarihini konuşuyor olacağız. Sevgili dostum, tarihçi e, Ümit Kurt'la birlikteyiz. E, gene e, aslında enteresan bir konu. E, bir yandan e, Yeniçeri Ocağı'nın bozulması üzerinden e, aslında Osmanlı'nın gerileme ve çöküş dönemlerinin e, üzerine kurulduğu bir tarihsel anlatı var. Hı hı. Bu ne kadar doğru, e, ne kadar indirgemeci hı hı. E, onu da soracağım. Bir yandan e, yıkılış dönemi, çöküş döneminde e, reform çalışmaları ve e, Avrupa'dan çeşitli evet. destekler, e, çeşitli uzmanlar e, üzerinden e, yenilik, yenilenme çabalarının hı hı. olduğu bir dönem. Evet. E, bir yandan e, artık 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde e, sadece Osmanlı'da değil tüm Avrupa'da bu vatandaş orduları kavramının yerleşmeye başladığı evet. belki işte militarizmin tabii çok farklı tanımları var dönemler içinde de değişmiş onlara da gireceğiz ama ilerleyen noktalarda militarizmin temellerinin atıldığı bir dönem ve biz gene Osmanlı coğrafyasındayız devletten bahsediyor olacağız gene devlet vatandaş ilişkilerini konuşuyor olacağız devlet toplum ilişkilerini konuşuyor olacağız. Ee, ne olurdu yani yeni çeri ocağını e, yenileyebilmiş olsaydık zamanında kurtarabilecek miydik devleti?
1: Ee, kurtarabilecek miydik? <gülüyor> Aslında e, soruyu şöyle de sorabiliriz yeni çeri ocağı e, yenilenebilir miydi? Reforma edilebilir miydi? Evet. E, buradan da belki bence paralel sorular. E, ya mevzu e, hakikaten çok katmanlı, çok derinlikli, boyutları çok fazla. Altından nasıl kalkacağız şu anda bilmiyorum. ama Biraz e, daha
0: sanki diğer bölümlere göre uzun bir bölüm olacak. Uzun bir, bir bölüm, bir bölüm olacak ama
1: yani. saçaklandırmaya <gülüyor> çalışacağız. E, şimdi tabii yani Osmanlı tarihindeki önemli dönemeçlerden biri olan Yeniçeri Ocağı, devşirme sistemi, ilk ordu. Hani bunları konuşmak çok bizim harcımız değil. E, önemli uzmanları var. E, çok kıymetli tarihçilerimiz var bununla ilgili işte başta Halli'nin alıcıcı Cemal kafadar olsun. Ancak bu yeni çeri ocağı meselesinde benim ilgimi çeken en önemli mevzulardan bir tanesi yeni diye bir kavramın 1326 gibi bir tarihte yani 1326-1389 işte nedir bu Osmanlı devletinde işte bu askerlik teşkilatının işte temeli olan işte Osmanlı'nın fütuhat ve gaza şeyiyle o Paul Vitey'in adlandırmasıyla Darul İslam yaptığı yerlerdeki işte 10 yaşının altında 10 yaşında 12 yaşında bu çocukları alıp işte Hristiyan tebe arasından seçilen bu çocuklar bunların Müslümanlaştırılması devşirme sistemiyle tabii ki devşirilmesi yani işte sünnet ediliyorlar falan ve bunlardan kurulan kapıkulu ocakları. yani yeniçeri ocağının Aslında dayandığı temel temel bu bu ocak yani bu ocakların arasındaki sayısal olarak en kalabalık olan grup Yeniçeri Ocağı. Hı hı. bu kapıkulu ocakları arasındaki şimdi Dolayısıyla o dönemki Avrupa tarihine baktığın zaman yani feodal düzen düzenli ordular yok işte paralı askerler, ademi merkezi yetçi bir yapı dönüp 14. yüzyılın işte ilk çaillerinden sonra sonraki Osmanlıya baktığın zaman böyle merkezi bir sistem oluşturulmuş ve ismi yeni ile başlıyor. Yani
0: profesyonel bir ordu. Profesyonel söylüyorum.
1: bir ordu, aynen devşirme usulüyle işte imparatorluğa kazandırılmış. Şimdi bu yapı önemli bir uzun bir e, dönemde imparatorluğun devamlılığı, e, imparatorluğun e, işte e, dünyanın değişik coğrafyaları neredeyse kuzey Af- neredeyse değil kuzey Afrika'ya kadar yayılması işte Moraya Yarımadası o da dahil e, burada e, bu yeniçeri ocağının gösterdiği üstün askeri başarılarla aslında e, bunlar gerçekleşiyor. Ee, Osmanlı gibi işte gaza ve fütuhat temelini dayalı bir imparatorlukta Çok etnili, çok dinli, çok uluslu bir imparatorlukta Bu sistemin bozulması, yozlaşması bir anlamda e, Bir anlamda bu yeniçerilerin toplumsal hayata karışması Yani askerlik görevlerini, asli görevlerini unutup e, Toplumsal hayata karışmaları işte Ne bileyim tüccar olmaları, e, işte kahvehane açmaları Dolayısıyla o sistemin bu şekilde bir yozlaşmaya uğramasıyla birlikte işte muhtelif isyanlar e, yani padişahın e, padişah tahttan indiren isyanlar e, siyasetin merkezine yerleşmeleri bu anlamda bu sistemin bozulması bozulmasıyla e, başlıyor. E, bunun yarattığı e, toplumsal düzlemde e, bir takım dinamikler var. Bu nedir? Toplumun ya da asker, daha doğrusu askerin, askeriyenin, asker erbabının siyasetin içine aktif bir biçimde nasıl dahil olduğu ve toplumu da bunun içine nasıl dahil etmeye çalıştığı. Bir anlamda aslında askerin kendisinin bu siyaset üstü olarak görmesi meselesi vardır ya, Türkiye'de sivil askeri ilişkileri biz tartışırken. Biraz da biz bunun temellerinin, kökenlerinin neye dayandığını anlatmaya çalışacağız. Burada tabi Van der Goldpaşa önemli bir tarihsel figür. Ee, özellikle onun yazdığı Almanca nedir? Das, das Volk in Waffen. Ee, evet. Milleti müsellaha. Müşalla. Yani bu 1826'dan sonra Osmanlı'da işte 3. Selim döneminde başlayan Nizami Cedid. Daha sonra Kabakçı Mustafa isyanı biliyorsun oluyor. Nizami Cedid ordularının çözülmesi. Ve daha sonra ikinci Mahmut döneminde artık 1826'da bu sekban Cedit Cedid birliklerinin kurulmasıyla birlikte düzenli ordu birlikleri bunlar. Ve tabi Yeniçeri Ocağı'nın ikinci Mahmut'un e, ciddi bir manevrasıyla e, ilga edilmesi, kapatılması hmm. ve düzenli orduya bir anlamda bir biçimde e, geçtiğimiz bir döneme giriyoruz 1826'dan sonra.
0: Senin de söylediğin gibi askeriye sınıfı aslında e, Osmanlı devlet bürokrasisi içinde e, motor güçlerden biri bile demek belki yanlış olabilir. Belki en temel güç. Evet. Yani fetih mantığı için fütühat açısından Tabii. aslında ihtiyacın olan işlevselliği sağlıyor. Evet. Ve her geçen gün imparatorluk büyüdükçe ya da devletten imparatorluk haline geçildikçe de aslında önemi artıyor. E, ve... E, Tabii sadece fütüat üzerinden değil, bir anlamda da haracçı bir devlet yapısı olduğunu da söylemek lazım Osmanlı'nın. Evet. Ama bunun aracı, yani bu sağlanabilmesi aslında ordunun kuvvetli olmasına bakılıyor. Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Fondergoldspaşa o dönemki reform hareketlerinin belki işte kristalize olduğu... Sembol e, figürlerinden bir tanesi aynı zamanda çok ciddi anlamda e, kurduğu bağlantılar üzerinden e, ciddi bir Almanya ile evet. Türkiye ya da Prusya ile Osmanlı arasında e, bir ciddi bir silah satışı Silahı. da evet. ve köprüsü yani Hı. çok ciddi anlamda bu e, da enteresan bir nokta toplu vaziyette silah alımları yapılıyor onun döneminde evet. şimdi de sanırım e, bugün bugün itibariyle ee, beklediğimiz Almanya'dan biliyorsun e, denizaltılar var <gülüyor> işte bir anlamda da o grup e, şirketi <gülüyor> e, o bu e, gün o denizaltıları üreten işte konsorsiyum diyelim ya da evet. büyük e, şirketin e, parçası o dönemde grup üzerinden epeyce bir silah evet.
1: alımı yapıyordu biliyorsun e, yani bu söylediğin hikaye o, gerçekten önemli ve bir o kadar da enteresan zira yani Abdülhamid'in dış, dış politikası, dış siyasetini belirleyen unsurlardan da bir tanesi bu. Yani bu silah anlaşmaları evet. üzerinden İngiltere'ye bir mesaj vermesi, Fransa'ya bir mesaj vermesi, Rusya'ya bir mesaj vermesi ya da olayı tersinden çevirip Almanlara yakınmış gibi görünüp diğer taraflarla da bir modus operandi, modus vivendi kurmaya çalışması. Bu silah anlaşmaları en az demiryolları yani Hicaz Demiryolu'nun evet. inşası kadar... Abdülhamitlis siyasetinin e, önemli, unsur, nokta, önemli unsurlarından bir tanesi. Şimdi 1826 sonrası e, az önce bahsettik. Yani dediğim gibi çok bu yeniçeri, yeniçerilik, yeniçeriliğin kaldırılışı e, bu, bu detaylara girmeden kısa kısa geçiyoruz bunları. E, i̇şte 3. Selim döneminde başlayan bir süreç. 1807 Kabakçı Mustafa İsyani ile başka bir e, düzleme geçiyor. Nizam Cedid ordularının ee, aslında çözülmesi ama daha sonra 2. Mahmut e, yani, e, aslında 2. Mahmut'un e, Abdülhamid arasında da şöyle bir e, karşılaştırma yapalım. ikinci Mahmut'un işte bu vakayı hayriye evet. hayırlı ola Yeniçeri Hoca'nın kaldırması 1826. Akabinde 1821'deki Yunan isyanından sonra ikinci Mahmut'un yine e, Osmanlı'da yani az, gayrimüslim tebaaya verdiği masaj ee, o dönemin patriyeni e, tercümanıyla birlikte astırması, ya baktığın zaman İkinci Mahmut dönemi aslında bayağı bir, yani balios gibi e, e, iniyor. E, onun ama onun modernleşme anlayışıyla, onun e, modernizasyon anlayışıyla ikinci Abdülhamid'in modernleşme anlayışının aslında birbirine biraz tezatlıklar içerdiğini görüyoruz bu anlamda da. Yani. Abdülhamid'in kurmaya çalıştığı establishment, müesses nizamla 2. Mahmut'un kurmaya çalıştığı müesses nizam biraz daha birbirinden oldukça farklı diyebiliriz. Gerçi bu da başka bir programın konusu olabilir belki ileride. Şimdi yeni ordunun kuruluşu 2. Mahmut'la birlikte 1826 sonrası bu yeni or- şimdi Van der Goldspaşa nerede bizim gündemimize giriyor? Bu yeni ordunun düzenlenmesi için İstanbul'a getiriliyor bu adam. Şimdi Golds'un etkilendiği bazı tarihsel epizotlar var. Bunlar nedir? Bu e, Sedan sonrasında işte e, Fransız 3. Cumhuriyetinin, senin iyi daha iyi bildiğin bir dönem Galatasaray lisesi, Liseli olduğu için belki. Bu Fransız 3. Cumhuriyetinin e, ulusal seferberlik ile halk savaşı başlatması. Hı-hı. Milleti müsellahe buradan gireceğiz. Yani adam bu süreci yaşayıp daha sonra kafasında kavramsallaştırıp o deneyimlerini bu e, Das Volken Waffen'ın yani milleti müsellahaya taşıyor, yazıyor bunu, yayınlıyor. Bir de tabii genel
0: olarak o dönemi biraz daha böyle yukarıdan biraz daha kuş bakışı baktığımızda imparatorlukların artık çökmeye başladığı bir dönem.
1: Yani Çözülmeye başladığı ya da. Çözülmüş
0: evet. ve kayıp edilmiş savaşlar üzerinden evet. başarısız cepler üzerinden gerçekleşiyor ve ciddi çok, anlamda düşünülmeye başlıyor. Yani biz evet. ne yaparız da Aynen. bu eskiden bizi güçlü kılan sadece Osmanlı için söylemiyoruz. Bütün Avrupa coğrafisi için söylüyoruz. Ne yaparız da bir dönem bu işte Bizim kılıcımız gibi bize işe yarayan orduyu yeniden evet. çalışır hale, yeniden etkili hale getiririz.
1: Ve toplumun bunun bu sürece nasıl dahil ederiz? Evet. Onun için sen de çok iyi bilirsin. Van der Goldbaşı, bu işte bahsettiğim sedan sonrasında bu Fransız 3. Cumhuriyeti'nin ulusal seferberlik ile işte halk savaşı başlatması. Adam Paris savunmasından oldukça etkileniyor bu dönemde. Yani halkın, sıradan halkın toplumun. Askerle birlikte, askeriyle birlikte Bu savunmaya iştirak Hı-hı. etmesinden oldukça Hı-hı. etkileniyor e, Zaten bu Tarihsel epizoddan da yola Çıkarak e, şöyle bir Kavramsallaştırması var Gelecekte yine savaşlar olacak Hı-hı. Ama bu savaşlar e, Bizim alışık olduğumuz Bu Clausewitz e, Bakış açısıyla cepheler arasında olmayacak e, Silahlanmış milletler Arasında olacak Hı-hı. yani milleti müsellaha Arasında olacak aslında bir anlamda Biraz da sosyal darvinist bir bakış açısıyla meseleye yaklaşıyor. Yani savaşların sadece savaş alanlarında cephelerde askerler arasında ya da düzenli ordular arasında gerçekleşen bir hadise olmadığını toplumsal seferberlik dediğimiz meselenin toplumun sadece ordunun mobilizasyonuyla değil toplumun da mobilizasyonu ve aynı zamanda silahlandırılmasıyla. Bu toplumun fiziksel olarak silahlandırılması anlamına gelmiyor. Militarizm dediğimiz Olgu burada devreye giriyor zihinsel açıdan zihinsel olarak özellikle tabii bir yandan da tabi
0: 1789 Fransız devrimi sonrası ciddi anlamda milliyetçilik kasıp kavuruyor milliyetçilik tabii ki militarizmle eş anlamlı değil ama o yıllardan itibaren hep kol kola gitmiş hep birbirini besleyerek birbirini evet. yeniden üreterek evet. böyle hem hal olmuş evet. kavramlar. Evet. Bir yandan da e, tabii ne yapar ne ederiz de biz artık bu e, bütün imparatorluklar için, tabii olan bütün imparatorluklar için artık vergi toplar vaziyete geliriz. Hı-hı. Vatandaşı kayıt koyut altına alırız. Hı-hı. Ve bir yandan da yani o bireylerin veya o dönemin cemaat unsurlarının, e, tabii sosyolojik anlamda kullanıyoruz, cemaat unsurlarının e, topluluktan topluma evet. evrilmesini sağlarız. Yani evet. o ulus devlet, kavramının evet. yaratılması için de önemli bir araç. Yani e, zorunlu askerlik kavramı da gene o dönemlerde evet. devre ediliyor. Bu
1: 1856'da ıslahat fermanının işte yayınlanması e, bu e, bu söylediğin hadiseyi e, anayasal resmi hale getiren de bir süreç. Osmanlı kontekstinde baktığın zaman. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi zaten 1789 örneğini iyi verdin. Önemli bir tarihsel döneme. Şimdi endüstri Endür- Endüstrileşme ile birlikte yani e, o, o yeni bir o endüstri, endüstrileşme çağına girdiğimizde de e, şunun da farkında Van der Gospaşa. Yani artık savaşlar e, kaçınılmaz olarak yani e, savaşlara bir bütün olarak hazırlan Yani total savaşlar, topyekün savaş. Hı hı. E, ne olacak? Bunun içine toplumun, toplumun kendisi, toplumun değişik e, farklı kesimleri de e, girecek. Nasıl girecek? Mesela marşlarla. Mesela forkler, Forkler'le yani işte çocuğunu askere gönderen e, insanların arkalarından yaktığı ağıtlarla Tabii. ya da e, işte e, daha böyle euforik olan şeylerle birlikte. Yani burada sadece silahlı mobilizasyondan bahsetmiyoruz. Burada yani militarizmin değişik veçelerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşte mesela bu meseleyle ilgili Yiğit Akın'ın yine önemli bir çalışması var. Stanford University Press'ten çıktı. Türkçe'ye de hazırlanıyor kitap. Ee, önemli bir çalışma bu anlamda baktığımız zaman son çıkan çalışmalardan örnek vermem gerekiyor. Daha benim
0: çıkmamış çalışmam var ya, onu niye yapıyoruz? Ee, onu sen, ettik. onu, onu da, onunla ilgili ayrı bir program yapacağımız <gülüyor> için söyleme gereği duymadım. <gülüyor> ya yani şunu da söylemek lazım, ee, bu kısım önemli. Ee, yani 1860'lardan itibaren aslında Pierre Proudhon millet e, militarizm hmm. kavramını artık popülerleştirmeye başlıyor çok çok sık e, dile getiriliyor evet. geliyor. Yani e, von der Goltz aslında e, Osmanlı coğrafyasına geldiğinde e, bu kavramlardan haberdar. Çok aynı. E, ve aynı. gene e, en az bunun kadar önemli olan bir diğer nokta. E, Tarfok in Fafa'nın yani hı hı. A Nation in Arms, Milleti Müsallaha kitabı aslında milletin Müsallaha ismiyle çevrilip o dönemin subaylarına e, ders kitabı olarak zorunlu olarak Aynen. okutuluyor, dağıtılıyor.
1: Evet evet ona da, o meseleye de değinecektim ben de iyi oldu oraya dokundum şimdi bu arada adam Arjantin ordusunda da görev evet. alıyor çok enteresan yani e, orada göreve geldiğinde e, oradan işte bizim orduyu humayine ulaşan işte bir coğrafyada bu kitap işte ders Askeri okullarda Tabii. ders kitabı olarak okutuluyor. Şimdi ta, Yani Kritik nokta şu ki Goltz'un e, Bu kitabını okuyanlar arasında daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Askeri kanadı dediğimiz işte Enver Paşa, Kazım Karabekir, Cemal Paşa Mustafa Kemal e, bu, Ali Fuat soy e, Ne bileyim işte Aklımıza gelen bütün o yüksek rütbeli Ve ee, bu dönemin tarihinin önemli aktörleri e, Gold's'un bu rahliyi tedrisatından geçiyor askeri okullarda tabii. bu anlamda. Yani bu zihniyetle donatılıyorlar. Ee, ve daha sonra tabi Cumhuriyet'in kurucu kadroları üzerinde de etkisi oluyor. Bu anlamda bu kitabın ve Van der e, topluma bu şekilde yaklaşımının e, yani özellikle kurmay subaylar işte o e, onun bu tezlerinden yola çıkarak e, nasıl söyleyeyim kendilerini toplumu yönlendirmek, topluma şekil vermek e, ya da onları korumak böyle bir kutsal görevle donatıldıklarını ve bunu e, bir anlamda e, bunun gerçekleştiricileri olarak e, yani kapasitenin kendileri kendilerinde olduğunu görmeye başlıyorlar bu kadrolar. E, işte cumhuriyetin, erken cumhuriyetin kadrolarında da bu sürekliliği görmek mümkün. Yani baktığın zaman e, böyle bir e, rahle-i tehlisattan geçen askeri kanat bir anlamda kendini ayrıcalıklı bir sınıf olarak görmeye başlıyor o toplumun içinde. İşte siyaset, siyaset üstü bir, e, bir şey sınıf olarak görmeye başlıyor. Bunun bütün yansımalarını Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra gerçekleşen kaç tane, 4 darbe mi var 5 mi var? artık sayısını kaçırdık, yani kaçırdık. Yani. en az isimler. 4
0: şuna bununa kadar evet. olarak siyasite müdahale eden Bu müdahalenin
1: e, tarihsel e, a, temel taşlarına, payandalarına baktığın zaman böyle bir kurucu felsefe üzerinden hareket ettiğini görüyoruz. O anlamda golsun. Yani Vandergoltpaşa bizim için önemi burada temayüz ediyor ortaya orada çıkıyor. orada tabii
0: tarihsel olarak e, gerçeklik payı da var. Gerçekten e, Osmanlı'nın yıkılış döneminde e, daha önceki programlarda da e, burada değindik. E, bu sezon ilerleyen bölümlerde de değineceğiz zaten. E, bir yetişmiş yetkin insan sıkıntısı çekiyor. Hı hı. Ve o tarihlerde tabii gerek biraz daha işin teknik boyutları üzerinden, işte mühendislik boyutu üzerinden veya tıbbiye boyutu üzerinden gene askerin, askeriye sınıfının ciddi anlamda topluma göre daha iyi eğitimli olma, evet. daha hazır olma, evet. işte ülke sınırları
1: dışıyla bağlantılı olma el, gibi. Yani, el Türk, yani Türkiye'nin elitistleri, yani baktığımız el, elitleri, adına, tabii ki. elitleri, elitleri elitis, yani, yani Buradaki, buradaki, buradaki
0: önemli nokta şu, bu terk edilemiyor. İşte bunun terk edilememesinde militarizmin zaten büyük bir etkisi, büyük evet. bir katkısı var.
1: Terk edildiğini sandığımız bari taris, bazı tarihsel momentler var, ancak bunlar çok yapısal e, değişik, yani bunun ideoloji çok sert kabuklu bir şey olduğu için evet. kırmak kolay olmuyor tabi ki. Yani ciddi zihinsel sıçramalar gerekiyor koselayın deyimiyle. Ee, tekrar paşaya dönersek e, hani bu 1913 sonrası e, kritik bir dönemeç. Neden? İşte Ocak 1913, Baba Ali baskını Hı. işte bir işte askeri darbe darbeyle e, şimdi bir diğer darbe e, İttihat ve Terakki'nin tekrar iktidara gelmesi ee, tabii bu darbenin bu, dar, bu darbenin kendisini topluma aynı zamanda dayandırmaları ee, bu darbeyi yapanlar kim? Goldpaşanın Paşa'nın baktığın zaman yani deyim yerindeyse öğrencileri tabii ee, işte e, Osmanlı Komut Akademisi'nin önemli e, yer, şeylerinde yerlerinde bulunan Erkan Harp Subayları işte dediğimiz şeyler ee, Erkan Harp Subayı bunlar ee, Toplumu milleti müsellaha olarak kavramsallaştıran bir zihin yapısıyla donatılmış kişilerden bahsediyoruz. Şimdi bunlar açısından bu bu kadro biliyorsun ülkeyi aynı zamanda ilk topyekun savaşı. Yani 1. Cihan Harbi'ne de hazırlayan, götüren, mobilize eden tayfa. Onlar açısından toplumun, topluma bakışları da son derece organik. Oldukça yekpare. Neden? Nedir onlar için toplum? Toplum. Or, ordu'ya hizmet vermeleri zorunlu olan bir entite, bir bir toplam, bir or, bir yeksanak yapı gibi, totaliter bir yapı gibi gören ve böyle bir zihniyet dünyasıyla donatılmış şeylerden bahsediyoruz. Elit eğitim, senin de bahsettiğin gibi en iyi okullarda en iyi eğitim almış o dönem Osmanlı'da kurmay subaylar. Dediğim gibi bunlar daha sonra Cumhuriyet'in de, e, erken dönem Cumhuriyet'in de esas ve ana kadrolarını oluşturacaklar. Etiyan Mahçup zaten defaat de bunu
0: anlatır biliyorsun. E, ataerkil zihniyet ve otoriter zihniyetin çocukları aslında bunlar. Evet. Ve e, dış dünyayı algılayış şekilleri bir hiyerarşi üzerinden. Evet. Bir toplumsal hiyerarşi mantığına e, dayanıyor. Bilenin e, bilmeyene. Evet. Onun rızası dahilinde veya haricinde Simlet. aslında doğruyu göstermesi, Simlet. onu doğruya sevk etmesi Aynen. E, bir anlamda hani neyi bilip bilmediğinizi dahi
1: siz bilmiyorsunuz. Aynen. Ya oldukça dikey bir hiyerarşi senin Tabii. de bahsettiğin gibi. Dayandıkları e, ve ina, iman ettikleri e, daha doğrusu temel nokta yani onlar e, toplumun kendisinin ordu etrafında örgütlenmesi ve şekillenmesini istiyorlar. İstemenin ötesinde buna inanıyorlar, iman ediyorlar. Şimdi e, e, dolayısıyla bu e, Mussolini'nin topluma bakış açısından çok da çok da büyük farkları olan bir yaklaşım değil. E, yani içerik tabii
0: değişiyor olabilir ama yapı açısından aslında birebir aynı zihniyetten bahsediyoruz yani Mussolini'den bahsediyoruz
1: de. Tabii dolayısıyla bu e, askeri figürler Mustafa Kemal'i, Kazım Karabekir'i, Ember Paşa, Talat'ı, Talat Sivil onu bir tarafa koyuyorum. Yani bunlar kendilerini sadece askeri, yani o anlamda teknokrat, e, askeri bürokrat ya da memur e, İsveç'teki gibi, Hollanda'daki Hı-hı. gibi, ne bileyim Norveç'teki gibi öyle görmüyorlar. E, ne bileyim işte düşünsene e, alfabeden eğitimi modernleşmesine, Tabii. işte ile ilgili diğer faaliyetler e, bürokratik e, aparatusun yine modernleşmesi top, daha doğrusu toplumsal hayata içkin olan e, diğer alanlarda da öncü, dönüştürücü yenileyici e, liderler olarak görüyorlar. Bu dolayısıyla onları siyasi alanın kendisinden zinhar azade kılmıyor. E, e, böylece ne oluyor? E, as, yani askeri kadroların ya da askerin e, toplumsal olanın, siyasi olanın Neresinde durduğuna, daha, e, durduğuna ilişkin e, bir nasıl söyleyeyim e, net olmayan e, çizgileri e, iyice artık fullulaşmış, bulanıklaşmış bir alan ortaya çıkıyor baktığımızda ve bu Türkiye'yi, Türkiye'yi, Türkiye siyasetine senin e, benden çok çok daha iyi, iyi bildiğin gibi neredeyse bir asır e, tahkim etmiş bir asır e, neredeyse Türk siyasi hayatına e, temellük etmiş bir zihniyet, bir yapı ya,
0: Konings ve Kreut aslında e, ondan bahseder Political Armies kavramıyla yaklaşırlar yani e, siyasi, siyasi ordular, ordular evet, Latin Amerika
1: bir... yine önemli bir case mesela e, bak...
0: yani kurucu babaların, yeni devletin kurucu babalarının silahlı kuvvetler mensubu e, olması üzerinden ki bunun dedik işte yani bunun bir pratik evet. nedeni var ee, aslında nasıl toplumu şekillendirme çabasına girdikleri evet. ve sonra da bunun nasıl kendini yeniden üreten, düzenli olarak kendini yeniden üreten bir e, mekanizma evet. yarattığı. Ama e, şunu söylemek lazım, e, yani e, türkülerden e, edebiyat eserlerine kadar aslında bu militarizmin e, kılcal damarlarına kadar işlediğini görüyoruz bireylerin. Evet. Yani bu işte milli güvenlik dersleri lisede okutulan, ortaokullarda okutulan hatta bir dönem e, kız çocukları için ayrı bir kitabı olan <gülüyor> Kız çocukları için milli güvenlik dersleri falan diye. Bunlar işin çok böyle e, kaba saba görünen <gülüyor> kısmı. Yani, yani çok daha derinlerde asker evet. uğurlamalarından işte Aynen. kına yakmaya vesaireye kadar antropolojik olarak baktığımızda Kesinlikle. çok ciddi anlamda aslında <gülüyor> işlemiş... Evet. Yani bizim toprağımızda var. Anlatabiliyor muyum? Biz yani dışarıdan... bunun
1: felsefi, düşünsel temellerinin e, en azından ve bir biçimde Wanderer e, Goldpaşa'nın bu e, milleti müsella e, kavramı ve e, bunun, bunun işte ders kitabı haline okutulması e, ve Türkiye'deki bu kurmay dediğimiz kur, e, askeri e, sınıfın bu böyle bir tedrisattan geçmesi. Yani senin bahsettiğin bütün o <gülüyor> unsurların daha doğrusu bu tür deneyimlerin yansımaların altyapısında böyle bir şey var. Düşünce ve perspektif var. Yani burada tabii bunu,
0: bunu ilk başta söyledik. Onu tekrar altını çizerek söyleyelim. Yanlış anlaşılmayalım en azından. Yani ikimizin de çok sevdiği, düzenli olarak çalıştığı bir konuda yanlış anlaşılmayalım. Ee, bunu indirgemeci bir mantıkla yani o geldi de bu oldu demiyoruz tabi tabi yani o dönemin hakim zihniyeti tabii. E, bunu da etken e, Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş yıllarındaki o sarsıntı kopuş demiyorum onun ciddi Hı-hı. bir süreklilik arz ettiğini biliyoruz ikimiz de ama hiç işte sarsıntılı çalkantılı evet. bir dönem o dönemin etkisi evet. e, gene işte, haliyle kurucu babaların e, silahlı kuvvetler mensubu subay olmasının e, ciddi anlamda bir etkisi var.
1: Biraz da bu toplum, toplumu aslında harekete geçirmek, eylemli hale getirmek e, İttihat ve Terakki'nin bilhassa 1913 sonrası e, o yapının içindeki özellikle askeri kanadından bahsediyorum. Hı hı. Hani toplumu e, bu anlamda kendi e, ide- yani ideolojik muhimmatlarına da eklemlendirmek e, adına e, s- yani tutu- tutundukları, destekledikleri bazen de sığındıkları bir ideolojik baktığın zaman aparatus esasında evet. çünkü okumuşlar askeri okullarda dersini görmüşler ve bu kitabın müellifinin kendisinden bunları görmüşler deneyimlemişler öğrendikleri şeyi aslında kuvveden somutlaştırıyorlar kuvveden Hı-hı. fiile çıkartıyorlar. Ee, belki hani bu noktada bir, önem, bir, bir önemli bir çalışmadan bahsedip kapatabiliriz istersen. Tabii. Ee, son dönemde benim okuduğum ya, hakikaten de, de, de, nüanslı çalışmalardan bir tanesi Hakan Şahin'in evet. e, doktora tezi kitaba dönüştürüldü. E, 130'un üzerinde. 132 sanırım. 132 ya da 136 olması lazım haklısın. E, askeri e, yani muazzaf ve üst düzey üstürlübeli e, ordu mensuplarının Hatıratları, Hatıratları e, evrak-ı metrukeleri, onlarla yapılan e, bazı görüşmeler de var. Hakan Şahin'in kendisi de orada mensup zaten. Evet. Yani o zihniyetin içinden gelen, o, o, o, o çarkın dişlilerinden e, diyelim, e, o akvaryumdan çıkan diyelim daha doğrusu biri olarak içeriden bir göz. Hani bu Burduyon'un, evet. sen seversin. Evet. <gülüyor> i̇çeriden bir göz. Ee, önemli bir çalışma. Özellikle e, sevgili hocam Ümit Çizre'nin kitaba yazdığı ön söz yani tadından yenmez. Evet. Ee, Ümit Çizre'nin de zaten 30 küsür yıllık akademik araştırmaları biliyorsun. Asker Türkiye'de izniyet, asker seviye ilişkilerini ilişkileri. çalışan
0: en deneyimli isimlerden biri. Evet. Gene Ali Bayramoğlu'nu zikretmek lazım. Kesinlikle. Ümitluklarım varsa de.
1: lütfen sen Birlikte Ahmet yazdıkları
0: kitapta Ali Bayramoğlu köşe yazılarında da çok ciddi anlamda evet. ders niteliğinde. Evet. O derleme de hala
1: hakikaten önemli. Ahmet İnsel ile birlikte
0: yaptıkları. Yine Tesevin Güvenlik Sektörü Reformu başlıklı Hı-hı. Almanak bir Almanak iki çalışması var. Evet. Zaten evet. o
1: çalışmaların hepsinde Milleti müsellahaya referanslar Tabii. var.
0: Tabi. Yani Hı. burada zaten şunu görüyoruz. İlk başta söylemiştik, onu da e, atlamadan e, kapatalım. Hı hı. E, militarizmin tarih boyunca çok farklı, çok çeşitli e, tanımları yapılmış. Hı
1: hı.
0: Yani askeri e, harcamaların artması da bir dönem militarizm olarak tanımlanıyor. Evet. Fakat biz burada daha ziyade biraz daha geniş kapsamlı bir yaklaşımla askeri ya da askercil normların, tutumların, davranışların evet, evet. toplumsal hayatta kabul edilir hale gelmesi, arzu edilir hale gelmesi, ölümün kutsanması hı hı. Ee, burada tabi dediğimiz gibi milliyetçilikle birlikte kol kola giden bir e, yapıdan bahsediyoruz. Hemhal olmuş iç içe geçmiş hı bir hı. yapıdan bahsediyoruz. Michael da vardır o biliyorsun. Blood sacrificetan bahseder toplumun evet. bir araya gelmesi için daha evet. da entegre olması için yani kan dökülmesi kan gerektiğinden fedakarlığı, kan, evet, kan fedası fedak... yapılması gerektiğinden bahseder. Ee, ama bizim aslında bugün gördüğümüz bir dönem tünel meydanında vardı. E, tünelden çıktıktan sonra seni bir zırhlı araç karşılardı. Şimdi e, Galatasaray meydanında Yapı Kredi Kültür Merkezi'nin hemen yanında yine böyle bir e, oradaki bir kent heykelinin diyelim yani etrafının evet. böyle polis yani zannedersin ki sanatı koruyorlar da hiç alakası yok. Yani orada kendine böyle ayrı bir zırhlı araçlarla otomatik silahlarla ellerinde duruyor. Evet. Ve bir dönem kanıksamıştık. Yani evet. e, çelik yelek giyen havaalanında da Şehirde de Beyoğlu'ndan ben bizzat yaşadığım için örnek verebiliyorum. Hı hı. Çelik yelek giyen ellerinde otomatik silahlı parmakları tetikte. Yani bu benim dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. Hı. Yani o parmak niye tetikte duruyor?
1: Hı hı.
0: Yani saldırı bekliyorsak o zaman yani biz yanlış yerdeyiz. Yani orada bulunması çünkü hı hı. bir yandan da varoluşsal olarak, ontolojik olarak şöyle bir şey yaratıyor. Hedefsin demek ki yani. Hı hı.
1: Hı hı. Tabii. Yani e, o parmağın tetikte olma hali e, o, e, o kişi için öğrenilmiş bir şey Ö, Onu öğrenerek öyle bir tedrisattan geçerek onu artık böyle nasıl söyleyeyim insiyaki bir hale getiriyor evet. zaten. E, bir de şöyle bir şey. yani bu anlattıklarım bana biraz da Charles Tilin'in o modern evet. devletin savaşabilme yani de, bir devleti modern yapan savaşabilme kapasitesi aynı zamanda, ee, ve askeri gücü, askeri kapasitesi ee, onu da e, somut olarak e, gösteren e, durumlardan bir tanesi. E, ve bizim şey. bir
0: noktada e, bazı nüansları görmemizin de önüne geçiyor şu anlamda hmm. söylüyorum e, güvenlik sektörü reformu konusunda aslında silahlı kuvvetlerin demokratik ve sivil kontrolü diye bir kavram vardır. Hı hı. Bu ilk başta aslında daha böyle Avrupa merkezci bir bakış açısıyla sadece sivil kontrolü olarak hı hı. zikrediliyordu. Evet. Fakat Orta Doğu'daki, Afrika'daki, Latin Amerika'daki çeşitli örnekler bize gösterdi ki aslında sadece sivil kontrol yetmiyor. Çünkü bir diktatörün veya işte bir tek adam rejiminin aslında sivil olarak silahlı kuvvetleri kontrol etmesi mümkün, kontrolü altında tutması mümkün. Ancak bu ...demokratik ve sivil bir kontrol olduğunda gerçekten Anladım. çalışır ve İşler, e, işlevsel. işlevsel hale geliyor. Evet. E, bunu göz ardı etmemek lazım. Bu e, 15 Temmuz hadiselerinden sonra biliyorsun sen de e, gazetelerin attıkları başlıklardan yani, hakim olan başkomutandı.
1: Hı.
0: Yani ülkenin cumhurbaşkanını evet. kastederek yani evet. bir... Darbe tehlikesi tırnak içinde artık neyse o hala daha hukuki süreç devam ediyor bilmiyoruz hı hı. ama biz de detaylarına da hakim olamadık. Ee, geçtikten sonra bile aslında yine böyle bir askere olan özlem, yine böyle bir komutanlık müessesesine olan özlem, yine böyle o liderin daha böyle sivil vaziyette halkın içinden iş yapmasından ziyade hı hı. yine böyle bir komutan vasfı ile emir vermesi hı hı. yani o emir komuta zincirini farklı bir şekilde sivil bir şekilde kurulmasının yansımasıydı. Bunun anlaşılması lazım. Yani bu sadece Türkiye'de silahlı kuvvetlerin siyasete müdahalesi mevzusu değil. Bu aynı zamanda yerleşik zihniyetteki militarist
1: dokunuşların evet. etkisi. Yani o son söylediğin e, güzel bir nokta bu. Başkomutan yani e, işte o, o süreçte başkomutan olarak emri verdim gibi söylemleri vardı. Şimdi e, milleti müsellahıyla onu e, ilişkilendirirsem anlayabilirim. E, Şimdi o tanklarının altına yatan siviller, kendini dışarı atan siviller, yani ölen insanlar çok üzücü tabii. Ama burada şeyi de şunu net bir biçimde görüyoruz. Yani toplumun toplumu askerleştirme. Tabi. Hangi sahiplle olursa olsun ya da yani demokrasiyi korumak adına gibi bir söylem orada ya da ne bileyimse işte seçilmiş bir hükümeti Korumak adına öyle bir söylem geliştirilmişti tabii ki. Sonuçta bir darbe tehdidi ve ciddi bir tehlike, tehlike var orada. Ama hani başkomutan sıfatıyla sivil bir liderin, seçilmiş bir siyasetçinin toplumu da seferber etme halini e, görüyoruz. Şimdi e, orada tabii biz neler olup bittiğini bilmiyoruz. Gerçekten fiziksel olarak o toplum silahlandırıldı mı silahlandı mı o e, muamma. Ama e, milleti müsellaha yani tarihselleşti, tarihsel bağlamına oturtmak ve sürekliliği görmek açısından mutlak bir süreklilik değil tabii ki. E, yine budur, bu senin verdiğin örnekte de e, meselenin sadece devlet odaklı bir şey olmadığı aynı zamanda bunun toplumsal ayağı. Yani orada da bir toplumun militarize edilmesi, mobilize edilmesi e, ve bu anlamda milletin müsellaha kavramının önemli dinamiklerini bize hatırlatıyor. Ya yabancılarla
0: konuştuğumuz zaman yani ya da işte yabancıca diyelim yazdığımız zaman e, ya söylediğim bir şey var benim. Ya öyle bir ortam düşünün ki e, giriş çıkış sınırlı giriş çıkış kontrolü e, yüksek duvarlar veya işte bir çit veya parmaklıklarla sokaktan ayrılmış vaziyette. İçeride baktığınız işte tırnak içinde kullanıyorum bireylerin hepsi bir örnek üniforma giymiş. Hı hı. Bir Türk bayrağı önünde e, sıraya dizilmişler ve hep bir ağızdan bir marş okuyorlar. Evet. Yani çoğunluğun aklına aslında bir askeri ortam bir e, askeri tesis gelirken bir aslında ilk okullardan bahsediyoruz. Evet yani pazartesi günleri ve cuma günleri bizim de içinden geçtiğimiz sistem hı hı. andımızın ve işte İstiklal marşının okul açılırken, okul kapatırken hı hı. hafta boyunca okunduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu düzen, bu nizam, bu intizam mantığı aslında ilkokuldan itibaren ve askeri bir enjekte ediliyor. E, tabii askeri bir çerçevede enjekte ediliyor. Hı hı hı. Şimdi ee. bu toplumdan zaten e, bir noktada yani o düzenden geçmiş çocuktan 30 yaşına 40 yaşına geldiğinde farklı davranmasını beklemek belki Hı-hı. de biraz garip olacak. Yani Hı-hı. veya zorunlu askerlik sistemi Hı-hı. bir e, rit de pasaj olarak yani Hı-hı. bir e, geçiş, geçiş. ritüeli sembolizmiyle e, yapılıyor. askerlik bunun çok Hı-hı. önemli bir parçası Hı-hı. erkekler açısından baktığımızda e, yani bu şekilde e, harmanlanmış bir e, toplumsal yapıda tabii ki bu e, yani zihniyetteki bu militarist bu askercil dokunuşların hmm. e, silinmesi çok da kolay değil. değil. E, ama e, bu yönde çaba harcanması gerektiği de e, aşikar. Kesinlikle. E, son olarak da şey söyleyeyim yani söylemezsem içimde kalacak. Abdülhamit dönemindeki e, silah askeri harcama ya da askeri harcamaların hangi ülkeye yapıldığı, o askeri anlaşmaların hangi ülkeyle yapılması üzerinden ya da hangi ülkeyle yapıldığı üzerinden diğer devletler olan dengeyi kurma mantığının senin de söylediğin gibi aslında bugüne geldiğinde de bugüne geldiğimizde de devam ettiğini görüyoruz. Evet. Bu sadece Abdülhamit sevdasından ya da Hı. Abdülhamit'in etkisinden siyasetten etkisinden midir yoksa o zihin yapısı da e, süreklilik arz ediyor? Bunlar tabii soru işareti olsun. Şöyle
1: tamamlayayım bunu. Devlette süreklilik esastır Aziz'im. <gülüyor> <Evet>. Bitirirdim. <gülüyor> Peki.
0: Sizlere bıraktık bu son soruları da efendim. E, umarım keyif almışsınızdır. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.